0: Ik ben Esther van Doornen, ik ben 47, ik woon in Amersfoort. Ik heb een boek geschreven dat heet Krokettenfabriek. speelt zich af in een krokettenfabriek. En uh, ik kreeg het idee toen ik in een overvolle boemeltrein naar Venetië zat. Toen zei ik tegen mijn vriend, weet je wat, ik ga een boek schrijven over een krokettenfabriek. We waren vier weken op vakantie en ik had onwijs zin in een kroketje. En uh, toen dacht ik, uh, maar waarom schrijf ik er eigenlijk geen boek over? over een fabriek. en dat heb ik gedaan. Wat ik terugkrijg van uh, mensen van meelezen is, is dat het echt een vrouwenboek uh, is. Um, het, is uh, het is een romantisch verhaal, het, is heel, het leest heel toegankelijk, uh, het, het leest vrij snel, ook. Um, het gaat over een, een wat vrijgevochten vrouw of een vrouw die bezig is zichzelf vrij te vechten uit een beknellend huwelijk. En, um, het spreekt vooral vrouwen aan, ik denk in een iets jongere leeftijdscategorie dan waar ik zelf in zit, maar uh, dat is, denk ik, mijn publiek.
1: En heb je veel geschrapt? Of dat... Ja,
0: ja. Veel veel geschrapt, ja. Ja, want ik denk dat ik, uh, toen ik klaar was met de eerste versies, had ik over de 100.000 woorden en uiteindelijk zijn het er 93.000 woorden geworden. Dus dan schrap je nog wel behoorlijk, ja. Maar dat is ook goed, hè? Schrijven is grap.
1: Had je al wel eens eerder geschreven? Ja.
0: Dit is mijn uh, vijfde boek, maar mijn eerste roman. Ik heb vier andere boeken geschreven, vaak in combinatie met anderen of in opdracht van. En maar dit is het eerste wat echt uh, regelrecht uh, uit uh, eigen hersenpannetje
1: komt. Wat was voor jou de drijfveer om dit boek te schrijven?
0: Uh, poeh. de. Uh, jeetje. De drijfveer is, um, is denk ik wel mijn liefde voor kroketten gewoon op zich. En mijn liefde voor schrijven. En die twee gecombineerd uh, ja, resulteert in de krokettenfabriek.
1: En waar komt die liefde voor kroketten vandaan en voor schrijven?
0: Uh, de liefde voor kroketten is iets van heel vroeger. Uh, ik, denk dat, uh, wij hebben daar, ik heb daar een discussie over met mijn ouders, maar in mijn beleving maakte zij ons regelmatig wakker vroeger om uh, s'nachts een kroketje, of voor ons dan was het s'nachts, uh, een kroketje te eten. Dat was dan zo om een uur of elf, dan had mijn vader honger en hij ging dan ging hij een kroketje halen. En dan dacht hij, kom, uh, doen we voor iedereen. En dat is een hele leuke herinnering, dat je, dus dat heeft iets nostalgisch. Ik vind het heel erg lekker. Uh, niet alle kroketten hoor, maar... Vind ik wel heel erg lekker. En schrijven is iets... Um, ja, als ik zeg ik vind het leuk om te doen, dan doe ik het schrijven te kort uh, ermee. Maar ik weet niet zo goed hoe ik het anders moet te schrijven. Het is schrijven is... Uh, ja, is gewoon heel leuk, fijn om te doen. Is heel, heel uitdagend, heel moeilijk ook. Heel... Um, vraagt heel veel geduld, dat is uh, voor mij heel goed ook. Uh, het is een, um, je maakt eigenlijk een puzzel, die moet kloppen aan het eind.
1: Wanneer is het boek uitgekomen en hoe lang heb je eraan gewerkt?
0: Het boek is uitgekomen op 9 oktober, afgelopen 9 oktober. Uh, toen was het uh, Nationale Krokettedag. dat is het altijd op 9 oktober. Um, ik heb haar. Er... Ruim anderhalf jaar aangewerkt, maar tussen idee en uitgave, daar zit drie jaar tussenin. Dus voordat ik echt begonnen ben met schrijven, daar zat nog heel veel tijd tussen.
1: En hoe komt dat, zeg maar, dat dat zo lang. Of...
0: Nou, omdat er ook gewoon gewerkt moest worden en uh, uh, ja, ik had andere dingen te doen. Dus ja, yeah, schrijven kost vooral heel veel tijd ook. die tijd moet je hebben, die moet je nemen. Je uh, moet die concentratie hebben. Um, yeah.
1: Wat is voor jou de essentie van schrijven?
0: Uh... Mag ik me even parkeren? Mag ik even parkeren?
1: Uh, wat kan het schrijverschap moeilijk maken?
0: Schrijven is een eenzaam beroep. Dat maakt het lastig. Dat maakt het uh, uh, ook heel uitdagend. Uh, en niet altijd even leuk.
1: Een eigen boek uitgeven, het hele proces, hoe heb je dat beleefd?
0: Um, nou, eigen beheer uitgeven is heel um, moeilijk, want er zitten heel veel facetten aan... ...waar je natuurlijk nul ervaring in hebt, dus daar moet je heel erg in verdiepen. Dat is ook heel leuk, want het is nieuw en uh, dat vraagt dat je allerlei uh, creativiteit erop los moet laten. Uh, is, wat ik heel moeilijk vind, is om je eigen product te verkopen. Dat vind ik het allerlastigst. En ik heb mezelf voorgenomen dat ik me niet uh, ga schamen voor wat ik gedaan uh, heb. Dus dat ik niet de bescheiden auteur ga uithangen, maar ik dacht ik moet gewoon uitpakken. Ik wil gewoon verkopen. Klaar. Al, al is het alleen maar om de kosten eruit uh, te halen.
1: En, en wanneer ben je begonnen met uh, de promotie?
0: Uh, ik ben al heel lang begonnen, uh, geleden begonnen met het vertellen aan iedereen dat ik een boek aan het schrijven was. Dat was voor mij tegelijkertijd stok achter de deur om het ook echt te gaan doen. En me niet meer te verschuilen achter van, uh, hè, dat, ik het, uh, uh, dat ik het niet meer hoefde te doen. Dus dat moest wel. En dat was meteen ook promotie. Um, maar ik ben pas echt los gegaan toen ik ook wist dat ik het ging halen en dat het allemaal in orde was. Dus dat was vrij kort van tevoren, een week of nou, vier, vijf van tevoren zeg maar dat ik mijn Facebookpagina heb gelanceerd, website, dat soort dingen allemaal.
1: Had je ook een PR-strategie?
0: Ja, ik heb een aantal mensen uitgenodigd om me te helpen met die PR-strategie omdat ik dacht, het is wel leuk uh, uh, om eens van anderen te horen hoe zij dat uh, zien. En ik had daar wat uh, jonge honden zeg maar, voor uitgenodigd. En dat was heel erg leuk. En daar heb ik ook veel aan gehad. Um, en daar heb ik een soort kalender opgemaakt. Met van, dan doe ik dit, dan doe ik dat, dan doe ik zus.
1: Nou, zo. Zijn dat gewoon mensen uit je vriendenkring? Of... Ja,
0: dat uh, zijn we gewoon mensen uit mijn kenniskring. Ja.
1: Um, welke promotiemiddelen heb je ingezet en wat zijn je ervaringen daarmee?
0: Um, ik heb het vooral op social media gegooid als uh, promotiemiddel uh, en zoals ja, dus je dat doet weet je dan pak je eerst je eerste kring, dan je tweede kring, dan je derde kring. Dus mijn prestatie was ook een heel belangrijk promotiemiddel vooral voor de eerste kring. Uh, Facebook is een heel belangrijk middel en ik heb een boektrailer uh, gemaakt uh, ja, die ik ook gepromoot bijvoorbeeld via social media inzet.
1: Uh, wat adviseer jij auteurs in SP op het gebied van schrijven en promotie?
0: Ik zou adviseren om daar altijd hulp bij in te schakelen. Dus sowieso in, de, in je schrijfproces, maar ook in je promotieproces. Uh, Maak gebruik van het netwerk wat je hebt. Dat is heel goed. Mensen hebben altijd ideeën waar je zelf niet op komt en waar je. En mensen willen je ook graag helpen. Uh, en daar moet je niet bang voor zijn om die hulp in te schakelen. Dat is ook leuk om te doen, want dat maakt het minder eenzaam. En het, weet je, een, boek uitgeven is, een boek schrijven en een boek uitgeven is gewoon doodeng. Het is alsof je in je blote kont op een kruispunt uh, gaat staan. Mensen gaan er even goed wel wat van vinden, dus haal gewoon hulp in huis.
1: En, en als je kijkt naar romans, wat zijn jouw... Uh...
0: Wat mijn favoriete schrijvers zijn, mijn favoriete auteurs. Um, wat ik heel leuk vind om te lezen, of heel leuk. Het is niet per se leuk. Tommy Wieringa bewonder ik erg. Um, ik vind Annagine Goemas een hele goede schrijfster. Uh, ik vind. Um, ja, jeetje. Ja, er zijn er zoveel. Ik vind Spaanse schrijvers prachtig Zuid-Amerikaanse schrijvers. Uh. Wat ik altijd wel knap vind, is uh, de auteurs die. Uh, die zich de vrijheid veroorloven om echt alles te schrijven wat ze willen. Ik heb er altijd nog wel last van gêne, of als ik aan het schrijven ben, dan denk ik... ...oh, als mijn moeder dit leest.
1: Maar wat, waar het, wat is nou zo'n passage uit het boek waarvan je denkt van nou... ...daar heb ik even over getwijfeld of ik dat er wel in moet zetten. Nee,
0: ik heb er niet over getwijfeld, maar het is wel, je moet je soms over dingen heen zetten of... Uh, ...ja, er zitten erotische scènes zitten erin bijvoorbeeld. Ja, daar moet je gewoon even overheen zetten. Als je bedenkt, of je moet er niet over nadenken dat straks iedereen dat kan lezen. Want daar schrijf je niet voor.
1: Hoe zit het thuisfront in jouw schrijverscarrière?
0: Het thuisfront is erg meelevend. Mijn vriend is een van mijn meelezers geweest. Mijn dochter heb ik niks laten lezen, want die zou denken, oh nee, mama, niet doen. Die is twintig, dus die zit niet meer gelukkig in de leeftijd. Dat ze zich schaamt voor mij, maar wel in... Dat ze er natuurlijk de dingen van vindt. En, uh... Maar ze vinden het allemaal heel stoer en heel leuk. En die support heb je ook heel erg hard nodig als schrijver. Zeker als je zelf uh, uh, gaat uitgeven, dan heb je die support echt nodig.
1: Wat was jou, eigenlijk je overweging om bij, bij Pumbo uh, je boek uit te geven?
0: Mijn overweging was uh, Pumbo omdat ik het een prettige partij vond. En uh, zij de hele distributie ook konden verzorgen naar het Centraal Boekhuis. Dat uh, scheelt enorm veel uh, gedoe. Uh, dat vond ik wel handig, dus het was gewoon een praktische, uh, praktische keuze.
1: En is dit nou het begin van een oeuvre? Ben je alweer bezig met boek 2?
0: Uh, ik heb nog niet zo'n openbaring gehad als toen in de treinen uh, in Venetië, waar ik dit idee uh, kreeg voor de krokettenfabriek, maar
1: ik vind het... het smaakt wel naar meer.